0: 夏侯惇立军令状，统兵十万，兵发新野。袁让，但愿得此去旗开得胜，早报捷音，是以慰吾心呐、啊。这是我最大的宽慰。你只要把新野拿过来啊，樊城也就唾手而得了，不劳丞相挂怀。大呼一声炮响啊，夏侯惇发兵了、啊。许昌这一动兵啊，新野的探报就知道了。他是策马扬鞭飞报玄德呀、哎！啊，啪！这马呀就是没长翅膀，要是长翅膀啊就飞起来了。探马跑到新野城附近的时候那连探豹带马匹呀、啊，浑身上下全是汗呢、啊。马从教军场穿过，正好走到教军场东门这儿，碰上俩人——关羽和张飞二位将军，刚刚练完了武，正在这儿遛马呢。张飞一看，哎，二哥有事儿。哎，且慢！三将军这么一抬手啊，探报差点儿解马上掉下来。他这一勒缰绳，吁，溜溜溜溜溜，哒哒哒哒哒哒，这马呀打了好几个转圈也就是张飞德，要是换别人，这马加一鞭子就过去了。这什么时候啊？哪有探报半道上跟人聊天的呀？但是他知道三将军脾气急呀、啊。哎，出什么事了？探报简简单单的说了几句。说夏侯惇已经奉命由许都统兵十万奔新野城杀来了。说完哗啦就进了城了。可把三将军气坏了，他指着许都大骂：“好你曹冲，你好大胆子呀！别看你得了四周灭了袁绍，又得了几十万人马，好像不可一世。你家三将军久候你多时。”什么夏侯惇统十万来人啊！他领百万又当如何？来一个我杀他一个，来两个杀一双，一直杀进许都，杀死曹贼，以平天下之分。可恼！可恼啊！呀呀！伸手啊！他把这丈八蛇矛就抓过来了。班安就要认瞪，看这样的，他单人独骑就要迎上去了。张飞转念一想啊！哈哈哈，他乐了。关羽在旁边一看，你怎么了啊？听看报说几句，发这么大脾气，怎么又笑了？哎，二哥，我这着什么急呀、啊？咱们心也有能人呢，不就来个夏侯惇吗？曹操来了又如何呢？关羽一听，哪位能人呢？咱大哥不是由隆中请来个诸葛亮吗？这回呀、啊，咱们瞧他得了。话还没说完呢，跑来两个军校。二位将军，主公有请。嘿、哎、呦，哥哥知道了，快去看看去吧。生气归生气，不单张飞生大哥的气，关羽也生气。近来呀，简直大哥把这位诸葛亮啊，恭敬的那都快成了活神像了。只要哥俩一问，准是那句话：哎，二位贤弟，你们不知道啊，哥哥得了诸葛先生，是如鱼得水呀、啊。这回我看你怎么办吧。要是换了旁人呢、啊，哥俩一生气不给面见了。现在无论如何得去看看呀。进德门来一看玄德背着手正在屋里那走柳呢，看来好像是那散步呢。其实啊，急坏了。哎呀，二位贤弟，你们来了，快请坐。哥哥换我等兄弟哪旁使用？贤弟、啊、曹操派夏侯惇领十万人马往我新野杀来了，这便如何是好啊？关羽、张飞互相看了看。张飞做了个鬼脸儿、哎，大哥，那有什么担惊的呢？尤其是您，更不应该怕了。他别说来十万，五十万也不足一论呢。贤弟，此话怎讲啊？您不是有水吗？啊！张飞没头没脑这句话，把玄德给说糊涂了。我有什么水呀、啊？您不是如鱼得水吗？哎哎呀！玄德这气呀、啊，好啊你呀、啊，在这儿等着我呢。三弟呀、啊，智赖孔明，永虚二弟呀、啊。要讲究智谋，咱得求人家孔明先生；要勇敢杀敌，那还得靠你们呀。张飞也乐了：“哈、啊，哥哥，您不必担忧，不就是夏侯惇吗？他不来则已，他来到新野城前，小弟与他大战三百回合，将此则杀退，不就完了吗？”哎呀，谈何容易呀、啊！你们赶快做个准备吧。我现在就去请孔明先生。说完了，玄德来找孔明先生了。先生正在这儿喝茶呢。孔明还不知道呢，早就知道了，知道那么稳呢？哎，能人就在这儿呢。用位俩子儿噌蹦起来了，那哪是诸葛亮啊,啊？主公，您不必担忧，我早已想好了退敌之策。不过说到这儿，孔明微微一笑：“主公啊，您得把剑印授予孔明啊。”剑印啊，你得把权给我呀！我没有剑印，我如何指挥呀？你不用说指挥旁人，就是您这两位兄弟，这二位将军，我都调动不灵啊！玄德一听啊，言之有理啊，先生啊，我一时疏忽，赶快请先生拜印，应该是金台拜帅。现在呢，新野县地方太小，也没有地方找这么做金台去，就在这大堂上拜得了。拜过剑印之后，先生吩咐。擂鼓三通，巨将听令，遵命。咚,咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚。随着这巨将鼓啊，文武众将纷,纷纷站堂。关羽和张飞正在屋里边坐着说话呢，一听钟鼓齐鸣啊，诶，这怎么回事？跑进一个小校来，回禀二位将军：孔明先生在大堂拜过了剑印，现在正巨将听令呢。哦。张飞一听，嚯，哦，他真正是军师了。这回要传传令，二哥，走，咱们去听听，看他有个什么令。关羽和张飞就来了，往厅堂口那儿这么一站，举目一看呢、啊，哎呦，三将军张飞心里头咯噔一下子，怎么了？他觉得军师今天的气度与往日不同，可还是那位诸葛先生啊，还那么大岁数。忽然间，今儿个他往大唐正居中这么一坐呀，就好像长了十岁，好不威严呢、啊。身后边是中军官、传令官、捧印官，两边也有二百名飞龙军、飞虎军、飞镖军、飞豹军。躺下站着捆绑手、刽子手、刀斧手，文武东西是两相势力。再看大哥玄德呀，只在军师的那桌案旁边拉了一个横座，哎呀呀，好大的气魄！关羽、张飞刚站到这儿，军师传令：关羽听律，在赐你令箭一支。今有夏侯惇领十万人马兵发我新野，曹兵必由博望坡前经过。在博望坡左侧有一山，名为玉山。你云长领一千五百精兵埋伏在玉山脚下，曹兵到时不要出击。在南山火光起处，让过曹兵之头，掐断曹兵之尾，火烧其辎重粮草，不得有误。得令，云长把令拿走了。张飞听令，三将军没言语。军师连叫了两声，叫第三声可就出事了，因为这军法规定啊：一某不到，计大过一次；二某不到，重则四十；三某不到啊。这得砍脑袋！挨着张飞站着那简雍啊，嘣一下给张飞来了一拳。这意思你说话呀？这什么地方这是？当军师叫到第三声的时候，张飞不由自主的，呃啊，在他也出来了。孔明这气呀、啊，命你领一千五百人马埋伏在博望坡的右侧。博望坡右边有一片树林，名为安林，也要等到南山火起，火起为号。出兵迎敌，主要带领人马杀奔博望城，曹兵屯粮处，以火焚之，就是烧他的粮仓。知道了，你说这张飞多气人，他不说得令，气得孔明啊，嘡啷把这令箭扔下去了。啊、嗯！张飞气的我一脚把他给踹折了。他举目一看，大哥正瞪着他呢，吓得没敢言语，把令箭抬起来了，气哼哼的站在了堂口下。军师又拿起一支令来，刘封、关平听令。在在，你们带领五百精兵，多备干柴，带好硫磺、焰硝，埋伏在博望坡的两侧。曹兵到时，等定睛时分，阴风乍起，看南山火光，你们是立即纵火，不得由。得令，得令。两员将把令箭接过去。有人禀报，赵云听命。感情军师已经派人由樊城把赵云请回来了。赵云来到帅案前，参见军师子龙。我有令箭一支，你带领五百民军迎敌夏侯惇，只许败不许胜啊！得，赵云这手刚伸出去又撤过来了，怎么回事呢？子龙自出世以来呀，光打胜仗了，没打过败仗啊！败仗什么滋味不知道啊？怎么许败不许胜？这叫什么打仗啊？他犹豫了一下，孔明冲他巍然一笑：“子龙，接令，遵令。”赵云把令箭接过去了，军师又拿起一支令箭看了看。玄德，主公听令，在，请您领一千人马接应子龙，也要先败后胜。就是说，开始一打你往下败，等南山火光一起呀、啊，你再往回杀。然后，军师又派简雍领五百人马打扫战场，把所得的东西一律造册登记。派孙乾先生呢，在新野城中准备喜庆宴会。并且要准备一份功劳簿，按功行赏，有功必赏，是有过必罚。诸葛亮初出茅庐，要火烧博望。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我。重复着相同的梦，恍惚中。